0: Guten Abend, Tobias. Hi. Andreas, äh, wir haben heute einen Gast eingeladen, ähm, der möchte mit uns oder möchte uns ein bisschen aufschlauen, euch, liebe Hörer, ein bisschen aufschlauen zum Thema digitale Automatisierung von Container-Importprozessen. Das klingt schon sehr nach Hafen. Das klingt da, wo ich mich sehr heimisch fühle und ich freue mich, dass du da bist. Moin, moin, Patrick aus Hamburg.
1: Hallo, Tobias. Hallo, Andreas. Einen wunderschönen guten Abend natürlich.
0: Patrick, ähm, du bist CEO und Co-Founder von Flowfox, ähm, darüber werden wir ein bisschen quatschen ähm, im Podcast, ähm, was das mit den Container-Import-Prozessen zu tun hat, ähm, was ihr da digital ähm, macht, da wirst du uns ein bisschen einleiten. Ähm, vielleicht magst du zum Anfang ein paar Worte zu dir als Person ähm, unserem Hörer einmal mitgeben, damit er weiß, äh, wer hier noch an der anderen Leitung vom Mikrofon dabei ist.
1: Selbstverständlich, sehr, sehr gerne. Patrick Pehmer, mein Name, 34 Jahre jung, komme hier aus Hamburg. So ein bisschen, um euch einmal durch meine Vita zu führen. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, groß geworden, habe irgendwann eigenständig beschlossen, das Abitur nicht zu Ende zu bringen. Wurde dadurch von meinen Eltern dazu verurteilt, eine Ausbildung bei der AOK Niedersachsen zu machen. Das war so ziemlich die schlimmste Zeit meines Lebens, weil dort habe ich eine Sache gelernt, nämlich was ich nicht mein Leben lang machen möchte. In dieser Ausbildung habe ich aber zum ersten Mal gelernt, wie man lernt. Tatsächlich habe ich sie dann als Jahrgangsbester beendet, hatte da die Managerlaufbahn vor mir und habe mich unmittelbar dazu entschieden, diese Ausbildung oder die, den Job dann an die Nagel zu hängen nach der Ausbildung. Ich bin nach Hamburg gegangen und habe angefangen als Barkeeper. Ganz klassisch, würde ich fast behaupten. In dieser Bar habe ich sehr viele spannende Menschen kennengelernt, die mein Leben extrem beeinflusst haben. Unter anderem habe ich den, einen Professor von der Universität Hamburg kennengelernt, der mich dazu motiviert hat, mich einfach mal Initiativ in Hamburg zu bewerben für einen Studiengang ohne Abitur. Das Ganze hat dann auch funktioniert und geklappt. So habe ich dann die BWL studiert oder angefangen zu studieren. Beendet habe ich es natürlich nicht. In derselben Bar habe ich jemanden kennengelernt, der hatte eine Online-Marketing-Agentur hat mir damals was von SEO, Suchmaschinenoptimierung erzählt. Ich so, ha, SEO? Das kann ich doch selbstverständlich schon. Ich hatte da früher einen Counter-Strike-Clan. Da haben wir weißen Text auf weißem Hintergrund gemacht. Das hat wunderbar funktioniert. Da hat er zu mir gesagt, ja, nee, so funktioniert es heutzutage leider nicht mehr. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat er mir einen Job angeboten als Werkstudent. Und so bin ich quasi ins Online-Marketing reingerutscht. In derselben Bar habe ich noch eine dritte sehr wichtige Person in meinem Leben kennengelernt. Ähm, das ist der Axel Jack Metallier, Der hat mir damals gesagt, Patrick, äh, du in einer Online-Marketing-Agentur und mit deinem nerd tun Ich habe so ein bisschen programmiert damals dann auch schon. Ähm, das ist nicht das Wahre, du musst Affiliate-Projekte machen, Websites aufbauen, passives Einkommen generieren. Dann musst du nämlich nicht mehr arbeiten, machst du so wie ich, vier stunden woche äh, ne, und so weiter. Habe ich es dann auch tatsächlich gemacht oder durchgezogen, sodass ich mich nachts bei ihm immer ins Büro gesetzt habe, also ungefähr 60 Affiliate-Seiten hochgezogen habe über schuhshops.net und psychologiefernstudium.net und hat man nicht alles gesehen, dass man tatsächlich ein ganz nettes, passives Einkommen darüber gener einkommen generieren konnte. Und ähm, so ist es dann gekommen, dass ich den Job in der Agentur an den Nagel hängen konnte, mich auf Studien konzentrieren konnte und in den Semesterferien selbstverständlich reisen wollte. Ja, dann kamen die Kunden aus der Agentur auf mich zu. Herr Pemöller, wollen Sie nicht weiter für uns arbeiten? Ich so, hm, nee, eigentlich nicht. Dann haben sie mir gesagt, wie viel Sie mir dafür bieten würden. Da dachte ich, alles klar, wie viel soll ich arbeiten? Und so war ich aus Versehen Freelancer für Online-Marketing. Aus einem Kunden wurden zwei, aus zwei wurden zehn, aus zehn wurden zwanzig, was ich natürlich alleine nicht mehr bewerkstelligen konnte und aus Versehen überhaupt nicht geplant in meinem Leben, habe ich eine Online-Marketing-Agentur gehabt, die heißt heutzutage ReachLab, die gibt immer noch, nicht. ich besitze noch die Hälfte der Firmanteile, knapp die Hälfte mittlerweile. Ähm, genau, aber irgendwann habe ich relativ schnell festgestellt, dass Zeit gegen Geld tauschen irgendwie nicht so das Eleganteste ist und nicht das beste Modell ist, wenn man skalierbare Produkte bauen möchte. Und ähm, habe den besten Entwickler geschnappt, den ich finden konnte, der mir noch bei weitem überlegen war, was die programmatischen Fähigkeiten anging. So haben wir extrem viel im Bereich Freeware gemacht, also kostenlose Software im Internet, quasi Browser-Extensions. Das Geschäftsmodell war da relativ simpel. Wir haben Ads platziert, wo vorher keine waren oder wo vorher auch schon Ads waren, haben wir als Adblocker agiert und neue Ads hinzugefügt. Ähm, so waren wir mal zu Hochzeiten, was das Ad-Inventar angeht, größer als Yahoo und Bing zusammen in Europa mit 16 Millionen täglich aktiven Nutzern. Das war sehr erfolgreich. Ähm, da hatte man auf einmal Geld verdient und keiner von uns wusste so wirklich was mit diesem Geld anzufangen, weil vom Finanzmärkten hatten wir auch nicht die allergrößte Ahnung, aber wir waren so ein paar Nerds und wir haben uns zusammengeschlossen mit einer kleinen Gruppe, dann haben wir angefangen, Trading-Algorithmen zu entwickeln für Finanzmärkte, nachdem wir uns ein bisschen eingelesen haben und uns da reingearbeitet haben. Und das habe ich tatsächlich fünf Jahre meines Lebens gemacht äh, in einer kleinen Firma, aber tatsächlich sehr erfolgre erfolgreiche Algorithmen programmiert, sodass uns, dass wir in der Lage waren zu prognostizieren, ob die FDA, die Food and Drug Agency, eine gewisse Drug in einer gewissen Stage zulassen und durchwinken wird oder nicht. Das konnten wir sehr erfolgreich prognostizieren. Wenn man diese Prognose hat, muss man nur noch ableiten, was der Impact dieser einzelnen Drug auf die Marktkapitalisierung dieser Public Listed Company ist. Man hat ein wunderschönes chancen Klang am Anfang total stupide. Wir dachten auch nicht, dass dieser Algorithmus oder dieses Alpha so lange aufrechterhalten wird, weil normalerweise man etwas findet und wenn man den Markt schlägt, hält es nicht lang. Bis das andere auch gefunden haben, und dann kannibalisiert man sich gegenseitig weg und der Alpha ist eigentlich nicht mehr vorhanden. Das haben wir aber sehr erfolgreich, wie gesagt, einsetzen können, ähm, lief auch drei, vier Jahre lang live, wurde dann 2017 veräußert, das war dann äh, mein zweiter Exit. Und ähm Danach wusste ich auch gar nicht so genau, was ich machen möchte. Ich wusste aber auch, dass ich auf jeden Fall nicht mehr mit Trading-Algorithmen arbeiten möchte. Weil auch wenn das intellektuell total herausfordernd ist, total viel Spaß macht, ist es doch so, dass man keinen wirklichen Mehrwert für die Gesellschaft leistet oder keine echten Probleme löst. So bin ich auf Weltreise gezogen, habe das gemacht, was meine Freunde ihr Leben lang gemacht haben, ich noch nie machen konnte, nämlich Reisen, Backpacking, irgendwas Cooles erleben. Ich habe relativ schnell festgestellt, dass jeder Strand gleich aussieht, jeder Wasserfall gleich aussieht. Und ich habe mich extrem gelangweilt. Ne? Ursprünglich war geplant, dass ich sechs Monate unterwegs bin. Nach anderthalb Monaten bin ich zurückgekehrt und war irgendwie so in einer depressiven Phase in meinem Leben, weil ich nicht genau wusste, was will ich eigentlich machen in meinem Leben, was fange ich an. Habe dann wild angefangen, in Startups zu investieren als Business Angel, weil ich ja nicht wusste, was ich tun soll. Also raus mit dem Geld. Und in dieser Phase habe ich ganz viele tolle Menschen kennengelernt eigentlich. war Auch wenn es wirtschaftlich nicht die schlauesten Entscheidungen waren immer, war es tatsächlich äh, persönlich sehr, sehr spannend. Und so bin ich auch durch Zufall, weil ursprünglich wollte ich bei Flowfox investieren, als Mitgründer reingekommen. Wir haben uns in der Zwischenzeit von den damaligen originalen Gründer mit der Idee getrennt, aus unterschiedlichen Gründen. Das ist schon ganz, ganz lange her. Und seitdem versuchen wir, neue Standards zu setzen, was Container-Import-Prozesse angeht. Und da sind wir jetzt schon seit mittlerweile dreieinhalb Jahren dabei.
2: Sehr cool. Vielen Dank, durch diesen super interessanten Lebenslauf. Ähm, jetzt, jetzt gucken wir mal auf Flowfox. Ähm, wenn wir uns vorstellen, wir stehen an der Kaikante eines Containerhafens in Hamburg. Riesenschiff vor uns, Kräne an der Seite. Ähm, wo finden wir euch im Prozess? Wer ist beteiligt und was leistet Flowfox, wenn du es für jemanden erklärst, der es noch nie gehört hat?
1: Genau, also ich glaube, ganz wichtig ist zu verstehen, dass dieser Container, wenn wir uns angucken, immer voll ist. Das heißt, es sind Infocontainer. Es ja, wurde vorher schon in Buchung platziert von einem Spediteur, beispielsweise Künonagel Nagel bei einer Reederei beispielsweise Apargloid. Der Container ist über die Weltmeere geschippert und kommt irgendwann im Hamburger Hafen an. Jetzt ist es unklar, welche Partei holt diesen Container eigentlich ab? Ja? Und ist dieser Container überhaupt freigegeben zur Abholung? Diese sogenannte Containerfreistellung. Das ist auch quasi unser Kernprodukt. Um euch einmal den Status Quo-Prozess vielleicht einmal zu erklären. Es ist so, dass eine Spediteur, ein Spediteur wie Kühn und Nagel sich bei Hapag Lloyd dann meldet. Hey, ich bin Kühn und Nagel und ich möchte ganz gerne diesen Container freistellen, ihn abholen. Bitte stelle ihn mir frei. Ja, was passiert dann im Hintergrund? Hapag Lloyd checkt erstmal, wer ist denn dieser Consignee auf dieser Bill of Lading? Ist diese Partei überhaupt berechtigt? Oder haben wir eine General Letter of Authority vorliegen, diese Partei dann berechtigt, den Container abzuholen? Oder liegt bei der Anfrage vielleicht eine Single Letter of Authority vor? Dann habe ich die Verification abgehakt. Das ist der erste Check. Am zweiten Check wird geguckt, ob eine Bill of Lading surrendered ist, ja oder nein. Falls nein, kann ich noch nicht freistellen. Ich warte noch darauf, dass ein Original eingereicht wird oder eine EBI surrendered wird. Wenn das auch gecheckt ist, gucke ich mir den, den Payment-Status an. Da ist die Frage: Hat dieser Kunde, der jetzt den Container freistellen möchte, eigentlich Credit-Firms bei mir? Hat er eine Kreditlinie, ja oder nein? Falls ja, kann ich direkt freistellen. Falls nein, die Rechnung muss ich sowieso erstellen, aber ich muss warten, bis der Zahlungseingang tatsächlich getätigt worden ist. Und da geht es tatsächlich um die Bankbewegung auf dem Bankkonto. Das kann noch ein paar Tage dauern, bis es tatsächlich ankommt und bestätigt worden ist. So, und wenn diese drei Checks grün sind, also Verifizierung, darf die Partei überhaupt mit wir kommunizieren und den Container abholen? Bill of Lading is surrendered. Payment ist durch. Dann muss die Reederei an das Terminal Information geben. Hey, dieser Container ist jetzt freigestellt. Und wenn wir jetzt im Hamburger Hafen sind, auf Basis einer PIN, ja, das ist quasi ein Zugangscode, mit dem ich einen Vollcontainer abholen kann. Äh, dieser Zugangscode wird dann auch dann in dem Fall Kino Nagel mitgeteilt. Und dann könnte Kino Nagel mit diesem Zugangscode in den Hafen fahren oder einen Trucker hinschicken und der den Container dann abholt. In Deutschland haben wir, wie gesagt, diesen PIN. In anderen Ländern sieht das auch ganz anders aus. Da gibt es irgendwelche Tokens, die auf einer Blockchain hin und her transferiert werden. Es gibt Core Community System-IDs, es gibt Batch-Codes, es gibt ganz viele wilde. Ja. Ideen, wie man, wie man solche Prozesse noch gestalten kann. Es ist sehr fragmentiert, wie das in den, in den Märkten funktioniert. Und wir sind dafür da, diese Prozesse nicht nur zu automatisieren, sondern auch zu standardisieren. Und wenn man sich jetzt die Parteien anschaut, was sind da eigentlich für Probleme? Wenn ich jetzt das und drauf gucke. Wir haben eine Umfrage gemacht. Ich glaube mittlerweile waren es bei 16 Spediteuren oder so. Insgesamt sind 7% Prozent dieser Freistellung verspätet. Das ist ein E-Mail, Ping und Pong. Es werden Informationen nachgefragt. Es werden Reminder rausgeschickt. Diese Verzögerungen sind nachher auch beim BCO vorhanden, also beim eigentlichen Konzerni, der auf die Ware wartet. Diese Verzögerungen können auch die Merge-Rechnung auslösen, <lacht> also Storage-Kosten, Standgelder. Die Frage ist, wer zahlt sie nachher? Wer war denn daran schuld, dass diese Verzögerung da ist? Was ist, wenn ein Wochenende war? Ja, etc. pp. Und dann werden Disputes aufgemacht von Kühn und an, an Havag Hey, nee, warte mal ganz kurz. Ähm, ich war da doch gar nicht dran schuld. Warum kriege ich jetzt hier eine zusätzliche Rechnung? Dann könnte es aber auch passieren, dass eine Verzögerung beim BCO stattfindet, ja, beim Siemens. Das Werk steht still. Wer kommt noch für diesen Schaden auf? Hm. Dann haben wir Claims vom BCO, am Pinonagel, von Pinonagel wieder zurück an hapag lloyd und riesige Probleme. Sieben Prozent sind zu spät. Das ist aber noch nicht äh, der Kern, des sondern fünf Prozent sind fehlerhaft. Das heißt, PIN wurde falsch vermittelt, das Terminal weiß gar nicht Bescheid. Dann entstehen Fehlfrachten. Ein Trucker möchte einen Vollcontainer im Terminal abholen. Der Container ist aber gar nicht verfügbar. Ja, ist gar nicht, gar nicht freigestellt oder auf eine falsche ID freigestellt oder sonst was. Und daraus resultierende Fehlfrachten resultieren wiederum zu Claims und unzufriedene BCOs am Ende des Tages. Das sind die Kernprobleme. Wir dachten eigentlich, die Kernprobleme wäre der Arbeitsaufwand, der auch noch da ist mit ein paar Minuten oder vielleicht fünf bis fünfzehn Minuten auf eine Containerfreistellung. Ähm, auf der forwarder seite auf der Carrier-Seite sind ein bisschen mehr, weil die ganzen Checks machen müssen. Aber das ist gar nicht das riesige Problem. Das riesige Problem sind die fehlerhaften Freistellungen und die Verzögerung und dadurch einfach halt unnötige Delays, die einfach zu verhindern sind. Also eigentlich ein totaler No-Brainer, diese Prozesse zu automatisieren. Genau. Und Fios 4 zu liefern können, ist tatsächlich, dass wir jede Containerfreistellung in Echtzeit abfertigen können oder in Echtzeit den Status rauskriegen. Es muss, diese Rechnung muss bezahlt werden oder die Bill of Lading muss surrendered werden oder hey, ich habe gar kein Letter of Authority. Und so können wir halt 100 Shipments, wenn wir eine Vollintegration mit den Reedereien haben, innerhalb von Sekunden freistellen, was normalerweise um die 25 Stunden Arbeitszeit alleine dauern würde.
2: Wer beauftragt euch dann? Ist es dann der Spediteur oder ist es ein Hafen, der sich für euch entscheidet oder ist es äh, die Reederei? Wer kann, wer kann sagen, ich möchte gerne mit Flowfox arbeiten und müssen die anderen dann mitmachen? Genau.
1: Also die Regeln, wie eine Containerfreistellung durchzuführen, ist gibt die Reederei mit und zum gewissen Teil auch das Terminal. Das Terminal sagt, welches Security-Protokoll verwenden wir eigentlich? Es ist ein, ein, ein Pin, es ist ein Token, es ist ein Batchcode oder sonstiges, machen wir das über das pro system das ist dann quasi lokale Entscheidung. Die Reederei sagt aber, welche Informationen von lieben Kunden brauche ich denn eigentlich? Auf welche Art und Weise, zu welcher E-Mail-Adresse und welcher Prozess findet eigentlich statt, um diesen unterliegenden Prozess überhaupt anzustoßen, nämlich Reederei sagt im Terminal Bescheid, Container ist frei. Das heißt, unsere Kunden, unsere Primärkunden, das sind auch die, die mit Abstand die meisten Benefits generieren, das sind die Containerreedereien. Mit denen müssen wir auch eine Integration aufbauen, die ist ähm, nicht trivial, das ist auch unsere größte Hürde tatsächlich, ansonsten ist das Produkt ein relativer No-Brainer, aus vielerlei Perspektive unsere auch, aber die Integration ist immer ein bisschen schwierig, weil nicht alle Reedereien sind API-ready heute und wir können auch über eine Middleware und EDI kommunizieren, aber so richtig gerne mag das keiner. Ist aber aktuell noch Status Quo in der Containerlogistik und damit können wir auch absolut umgehen. So, und die Reedereien sind unsere Kunden, die bezahlen uns auch und die legen am Ende des Tages die Prozesse fest, wie die Kunden mit den Reedereien arbeiten sollen. Nichtsdestotrotz wird es, wenn wir implementiert werden, immer zweigleisig. Es geht immer noch die E-Mail oder es geht über Flowfox. Im Idealfall ist es irgendwann nicht mehr so, aber da sind wir noch nicht. Wie kriegen wir jetzt die Reedereien eigentlich dazu überzeugt, sowas zu implementieren? oder sich überhaupt zu bewegen und da nutzen wir halt natürlich das Interesse der größten Kunden der Reedereien. Einen habe ich jetzt gerade genannt, Kühn und Nagel, aber da gibt es auch andere große wie Hellmann, DHL, DSV, FMS etc. Um, und alle haben dieselbe gerade genannten Probleme mit den Verzögerungen, Disputes, Claims, Wasted Journeys. Um, und wenn wir denen das aufzeigen, ist es relativ eindeutig, dass sie ganz gerne Flowfox als Lösung haben wollen. Und so kriegen wir gerade tatsächlich hin, dass sich alle Reedereien sehr stark in eine Richtung bewegen und uh, wir, glaube ich, eine recht gute Abdeckung erzielen werden, relativ zeitnah.
2: Sie erzeugt äh, so ein bisschen den Need über den, über den Kunden dann eigentlich der Reederei, ja okay.
1: Selbstverständlich. Also die Lösung, die wir haben, hat eine sehr positive Cost-Benefit-Analyse für die Reederei, aber im Kern steht tatsächlich immer die Customer Satisfaction, äh, wenn man Flowfox einsetzen möchte. Und das ist das, was die Reederei noch am meisten motiviert und bewegt.
0: Okay, für die, äh, also man muss ja so ein bisschen aus dieser äh, Pandemie-Geschichte rauskommen, ne? ähm, wo wir also sehr große Verzögerungen bei den ganzen Containern hatten. Ähm, äh, da entsprechend dann also auch ähm, ja vergleichsweise hohe Kosten dann pro Container anfallen ich weiß jetzt nicht ganz genau was die und äh, die Tension in Hamburg kostet für einen Container ähm, ich meine es ist aber dreistellig und äh, wird dann also pro äh, Kalendertag abgerechnet das heißt wenn du es am Wochenende aufgrund einer Schließzeiten im Lager nicht rauskriegst bist du halt eben dann mit drei Tagen dabei bevor du es überhaupt zugestellt bekommst ähm, das sind ja dann am Ende auch riesige Summen die da halt eben dann auf den auf den Kunden oder wer auch immer es am Ende dann zahlen muss ähm, halt eben dann zukommen Jetzt hatte Andreas gerade schon gesagt, ihr, ihr sprecht mit den Reedereien. Das heißt, ihr macht dann so eine Art digitalisierte Nachlaufplanung auch für den Kunden? Tretet ihr an den Kunden ran und sagt, wir haben das Produkt, arbeiten jetzt für Reederei XYZ oder wie findet da die Anbahnung statt?
1: Genau, also im Prinzip ist es so, wir reden halt mit den Reedereien, mit denen müssen wir Integration durchführen, dann kommunizieren wir es gemeinsam, dass wir in dem Land jetzt ausrollen und es geht halt tatsächlich immer um einen globalen Rollout bei uns, also einzelne Länder sind halt nur ein, ein Bruchstück des gesamten Prozesses. Ähm, Im Prinzip ist es so, dass, wir, dass jeder Kunde oder jeder Importeur es nutzen kann, es nicht nutzen muss. Ja, wir treten an die heran, die Reederei tritt an sie heran, hey, wir haben ein neues Angebot, wir haben ein neues Offering und die Kunden können es nutzen, müssen es nicht nutzen. Das Gute ist, dass wir die Importeure nicht abrechnen und äh, tatsächlich einfach nur eine signifikante Prozesserleichterung allen Parteien dabei herbeiführen, insbesondere in der merchant holiday für die Containerfreistellung. Nachlaufplanung hast du gerade was Spannendes erwähnt. Ähm, da würde ich eher die carriers Haulage sehen, sprich, wenn der Reederei nicht nur bis zum Terminal den Container transportiert oder bis zu einer Ramp, sondern tatsächlich, wenn die Reederei den Container bis zum BCO nach Hause transportieren soll. Da haben wir ein Produkt gerade in der Entwicklung, das nennt sich carriers Hollish Instructions. Diese Instructions müssen eingesammelt werden. Dafür brauche ich diverse multimodalen Ressourcen. Diese multimodalen Ressourcen muss ich erst überhaupt noch sichtbar haben. Was für Contracts habe ich denn eigentlich mit Rail Operators, mit Barge Operators oder mit Truckern? Wie viel wurde denn schon ausgebucht und wurde avisiert für diese einzelnen Tage an Deliveries? Welche Modul-Ressourcen brauche ich tatsächlich für diese eine Route? Und die müssen automatisch ausgebucht werden. Das ist aber nochmal ein anderes Produkt zu dem gerade beschriebenen. Während das die Containerfreistellung in meiner Merchant-Hollage ist, sprich Spediteur oder BCO, holt den Container am Hafen ab, ist die Carriers Holage immer äh, bis zum tatsächlich bis zum BCO nach Hause ins Lager vor die Tür.
0: Okay, das heißt, euer, euer, euer Produkt startet quasi mit dem Container auf dem Schiff. Ähm, kurz bevor es ankommt oder wenn es ankommt und organisiert dann quasi den kompletten Lauf bis zu dem Moment, wo der Container aus dem Hafen dann vom Spediteur abgeholt werden kann ähm, oder zum Zoll geht oder weiß, weiß der Geier was. Oder macht ihr die Verzollung auch noch mit?
1: Nein, die Verzollung ist bei uns aus. Wir, Im Idealfall haben wir den Zollstatus und können den übermitteln, weil die muss vorher mhm. auch durchgeführt worden sein. Und ich würde auch nicht sagen, den kompletten Prozess bis Hafen raus, weil am Ende des Tages muss auch noch ein Pickup-Slot mit dem Terminal vereinbart werden. Wann kommt der Trucker tatsächlich vorbei und holt diesen Container ab? Oder mit dem Zoll muss kommuniziert werden, hey, ich habe hier einen Zollstop oder Sonstiges, da haben wir dann nichts mehr mit zu suchen. Bei uns ist es tatsächlich für ein Prozess, der jeder, jeder Container muss diesen durchlaufen, Containerfreistellung, auch in der Carrier Storage. Um, und diesen Prozess automatisieren wir global quasi weg und standardisieren halt auf einer globalen Ebene, sodass wir eigentlich die, eine Single-User-Experience haben, worldwide.
0: Also ich habe gerade deswegen nachgefragt, weil der Prozess dahinter ja sehr komplex ist, ne? der ist ja äh, sehr groß. Ähm, für Außenstehende, die in, in Hamburg mal irgendwo am Hafen stehen, die sehen ein großes Schiff, das legt an, dann fallen da Container raus und hinten fahren irgendwo auf der R7 dann äh, LKWs mit dem Container hinten drauf weg. Das reicht dann am Prozess, aber ähm, letzten Endes hast du ja ähm, an vielen Stellen einen äh, Übergang im Eigentum, in der Verantwortung, in der Sicherheit ähm, und diese ganzen Themen, die halt eben dann da hinten dranhängen, die innerhalb dieser wenigen Meter letzten Endes ja dann auch geklärt werden. Und das ist dann genau euer, euer Spielgebiet, äh, wo, wie, wo ihr dann halt eben die digitalisierte, digitalisierte Lösung anbietet ähm, für, den, äh, für den Räder, damit der letzten Endes den, ja, also wo ist der Vorteil für ihn? Er hat, er hat den ganzen Hassel am Ende nicht mehr, ne? Vorteile
1: sind zum einen Customer Satisfaction, aus dem Grund, ja. weil einmal 12% fehlerhafte Freistellungen und verspätete Freistellungen wegfallen, ähm, ja. wo ansonsten die ganzen Claims und Disputes, die daraus resultieren, hat er nicht mehr, Settlement-Kosten hat er nicht mehr, operational, also diese Prozesse, die ich in container Freistellung, das sind ganze Abteilungen, die das machen, es ist nicht ungewöhnlich, dass das 20 bis 50 Leute eine Reederei in einem Land machen, ähm, es ist ein total mühseliger, schmerzhafter Unnötiger manueller Prozess. So, und wenn man sich guckt, wo sind kommen die Benefits her? Natürlich Operational Efficiency Gains, natürlich äh, Claims, Disputes äh, und Customer Satisfaction am Ende des Tages. Was man nicht quantifizieren kann, aber zusätzlich eigentlich der Kernbeweggrund ist.
2: Okay, also wir haben, wir haben verstanden, wie ineffizient der alte Prozess war, wie gut der neue ist. Damit wir noch mal ein bisschen so eine Größenordnung haben für Leute, die jetzt mit der Seefracht vielleicht nicht so viel zu tun haben. Wie viel läuft denn da über typischen Hafen in Deutschland, europäische Seehäfen. Wie viele Vorgänge habt ihr am Tag, im Monat, im Jahr? Gibt, kann man da mal ein paar Referenzgrößen geben, damit man erkennt, mit, mit wie viel Daten ihr hantiert?
1: Genau, also ich kann mir so ein paar, bisschen ein paar Daten, also Marktdaten nennen. Ich glaube, das ist am einfachsten, So also ein Hamburger Hafen hat so ungefähr 2,2 Millionen Importcontainer im Jahr. Weltweit sind es über 100 Millionen Importcontainer im Jahr und jeder dieser einzelnen Container muss freigestellt werden. Also dieser gerade genannte Prozess passiert über 100 Millionen Mal im Jahr. Das ist so ein bisschen.
2: Und wenn 90 Prozent davon gut laufen und 10 Prozent davon schlecht, ähm, dann ist ein Einsparpotenzial ja auch riesengroß. Ne?
1: Definitiv, definitiv. Um sich das Ganze mal so ein bisschen zu verbildlichen, im Prinzip ist es halt auch mal so, es gibt so diese Peakphasen, die sind dann extrem hoch, da gibt es extrem viel zu tun. Es gibt Phasen, wo vielleicht nicht so viel zu tun ist. Und insbesondere diese Glaze, wenn man dann zustande, wenn zu viel auf einmal freigestellt werden möchte. Zu viel Load auf einmal drin ist, zu viele Probleme auf einmal auftreten, wie wir es gerade durch die Pandemie, durch Corona etc. gesehen haben. Ähm, kann man sich, äh, glaube ich, eine Analogie ganz schön vorstellen, wenn man im Fußballstadion ist und zur Halbzeit zwei Aufgaben hat. Zum einen sich ein Bier zu holen und zum anderen auf Toilette zu gehen. Ähm, weiß man, wie oft das passiert, dass Verspätungen eintreten und ich dann doch zurück, zu spät zurück zum Spiel komme, weil auf einmal alle gleichzeitig äh, auf Toilette müssen und alle gleichzeitig neues Spiel brauchen?
2: Okay, okay. Also hier seid ihr auch äh, ein Enabler für Skalierung auf, auf sehr großer Ebene dann. Ne? Neben, neben der Freistellung von Containern am Dock, du hast jetzt schon ein bisschen beschrieben, also es gibt auch noch andere Seitenprozesse, du hast gesagt, Zoll macht ihr nicht, aber wo helft ihr systemisch noch in der Abwicklung, was, vielleicht, was macht ihr heute auch noch nicht, aber worüber denkt ihr nach?
1: Ja, sehr gerne. Also zum einen, innerhalb der Containerfreistellung muss auch ein Drop-off-Depot assigned werden, sprich, an welchem Depot soll ich dieses Leerequipment den Container eigentlich wieder zurückgeben? Ja, also dieses Assignment übernehmen wir automatisiert mit, was üblicherweise dann im Hafen ist. Aber es kann auch sein, dass der Importeur, in meinen vorherigen Beispielen zurückzugreifenden Kühn und Nagel sagt, ich möchte aber ganz gerne in Stuttgart den Container leer zurückgeben, kann sich dort ein Leerdepot auswählen. ist natürlich mit zusätzlichen Kosten verbunden. Diese Entscheidung, ob dort gedroppt werden darf, ja oder nein, können wir auch automatisch mittreffen. Sollte sich jetzt Kühn und Nagel im späteren Prozessverlauf dazu entscheiden, doch woanders den Container leer zurückgeben, wo sie wollen, oder ihn vielleicht sogar für die nächste Exportbuchung direkt wiederverwenden zu wollen, einen sogenannten Reuse oder Return oder Containerdreher zu machen, je nachdem, welche Sprache wir gerade verwenden wollen, ähm, haben wir diese Prozesse zwischen Kunde der Reederei, nämlich Kühn-und-Nagel-Reederei, auch automatisiert, sodass man quasi in Echtzeit sehen kann, was ist eigentlich für eine Reuse verfügbar, was muss wo zurückgehen und ist das Depot, ein anderes Depot für diesen Container eigentlich überhaupt gerade verfügbar. Das ist sozusagen Container-Release und danach nachlaufende Ping-Pong-Prozesse zwischen Kunden und Reederei mit automatisiert. Zum anderen Teil, habe ich gerade schon angesprochen, die Carrier's holiday Instructions, wo wir zum einen natürlich das strukturierte und automatisierte dieser instruktion haben, als, sage ich mal, MVP-Produkt, wo wir auch gerade schon dran sind, was zunächst fertiggestellt wird und dann nachgelagert, relativ umfangreich tatsächlich, geht es dann in Richtung Vendor-Portal, welche, welche da habe ich eigentlich, welche Ressourcen besitze ich, welche Contracts sitzen dahinter, welche sind am günstigsten, wie viel habe ich davon schon ausgebucht und dann quasi auf einen Transport diese Ressourcen rauszubuchen, sodass die Multimodalabteilung rechtzeitig Bescheid weiß, wann brauche ich eigentlich welche Ressourcen, wo brauche ich gerade mehr und wo habe ich eigentlich noch Ressourcen über, die ich wirklich bald mal verkaufen sollte. Genau, das ist ein unglaublich, der zweite Teil insbesondere, eine sehr große Komplexität dahinter, aber ich glaube auch sehr, sehr, sehr ex, extrem große Values von allen Gesprächen, die wir jetzt haben, noch größer als bei der Containerfreistellung tatsächlich. Ähm, sind total gespannt drauf, total spannende Reise, die wir mit dem Produkt auch angehen und dann decken wir halt die Carrier Storage auch noch mit ab, worüber wir noch nachdenken. Was ein, ein Zukunftsprodukt ist, das Smart Container Steering, sprich, wo soll der Container leer zurückgehen und wo kann er eigentlich leer abgeholt werden und Export dann ja, und vielleicht auch Änderungen dieser Depots, weil was immer noch passiert, sind im Inland Leertransporte. Ich habe immer sogenannte Surplus und Demand Depots. In manchen Contain Depots sind immer zu viele Container und in anderen Depots sind immer zu wenig. So muss ich die Container leer auf der Straße hin und her fahren, um mein Exportvolumen bedienen zu können. Das sollte man tun, nichts vermeiden. Im Idealfall könnte eine Reederei auch automatisiert den Kunden anfragen, hey, könntest du nicht bitte woanders droppen? Ich gebe dir dafür 50 Dollar. Dafür müssen wir keine unnötigen Strecken fahren und eine Triangulation können wir einfach einsetzen, um unnötig CO2 zu sparen, Kosten zu sparen etc. tp. Genau und ähm, so werden wir uns an den Produkten letztendlich immer zwischen Kunde und Reederei an diesen Prozessen lang handeln. Und mittelfristig natürlich auch Professional Products bauen für die Spediteure, weil wir werden eine gewisse Anzahl von Spediteuren auf die Plattform kriegen. die benutzen das Tool, sage ich mal, eine Free Version. Und natürlich denken wir auch darüber nach, wie wir eine Pro Version draus machen können und welche zusätzlichen coolen Features wir für die Importeure auf die Beine stellen können. Und dann natürlich neben den Spediteuren mittelfristig haben wir natürlich auch mal den bco Blick, Was interessiert denen eigentlich? Nebst Visibility, ETAs, sondern vielleicht auch Reliability von diversen Parteien, mit denen man zusammenarbeitet. Genau.
2: Also er kommt eigentlich aus einer sehr operativen Funktion der Freistellung, aber es geht jetzt in die taktische, strategische Nutzung, wenn du auch schon sagst, es geht um Einkaufsvolumen und es geht um das Thema Nachhaltigkeit, um das Thema eigentlich dann auch firmenübergreifende Optimierung, ne? wenn ich das so richtig verstehe.
1: Definitiv, ganz genau richtig. Ich denke, man muss immer irgendwo, gerade wenn man eine Plattform bauen möchte, so wie es sind, Plattform, Netzwerk, Netzwerkeffekte aktivieren möchte, muss man halt ein konkretes Problem extrem gut lösen. Ich glaube, das haben wir mit der Containerfreistellung auf die Beine gestellt. Und darauf basierend, es ist dann wesentlich einfacher, auf basierend auf den bestehenden Integrationen, die man zu diesem Zeitpunkt hat, und den Datenpool, den man hat, weitere Prozesse zu automatisieren, einen Schritt weiter zu denken, Daten anders zu verwenden und dadurch einfach Effizienzen zu gewinnen.
2: Wie offen ist die Branche oder wie offen sind die Beteiligten, wenn du jetzt sagst, auch Plattform für diese Digitalisierung? Habt ihr, also ich, ich denke mir in Kühne und Nagel, weil du sagst, über die Kunden, wenn wir kommen, da ist wahrscheinlich ein hoher Need da, äh, da ist viel Aufwand da. Ähm, wenn es dann Richtung Räder geht, wenn es Richtung Häfen geht, das sind wahrscheinlich auch sehr unterschiedliche Organisationen hinten dran. Hafen ist eine, ist ja kein, also ist schon ein Unternehmen, aber ist, glaube ich, in staatlicher Hand. Und äh, die Räder lassen sich wahrscheinlich nicht gern in die Karten gucken, oder? Oder lassen die sich gern durchleuchten, was die digitalen Daten angeht?
1: Ja, ich kann vielleicht so ein bisschen auf die einzelnen Stakeholder in den Prozess eingehen und so ein bisschen, wie die Sichtweise da drauf ist. Also für die großen Spediteure aller Kühn und Nagel. Ja, die die Reedereien kommen ja vielleicht auch auf denen, irgendwann selber diese Prozesse zu automatisieren. Ja, und irgendwann sind sie dazu also mit Sicherheit auch in der Lage. Es ist eine Frage der Zeit. Vielleicht sind es ein paar Jahre, vielleicht sind es so ein bisschen länger. Who knows? Ähm, aber wozu die keine Lust haben, ist halt pro Land, pro Reederei eine Integration aufzubauen für einen Prozess. Ja, weil die haben keine Lust auf irgendwelche Webinterfaces. Das können sie gar nicht gewerkstelligen. Vor allem dann nicht, wenn diese Webinterfaces nicht mal bulk functionalities haben, sondern die wollen eine Schnittstelle oder eine Partei, Cross-Carriers, mit allen Reedereien im Fall und alle Länder. Das ist unsere Vision, die wir auch haben. Deswegen teilen wir dieselbe Vision und denselben Plan, eine Standardisierung und Automatisierung einheitlich zu gestalten. Was wollen Sie noch? Sie wollen TMS-Integration. Ja, es gibt so TMS-Provider, da müssen wir halt rein, bauen Sie sich selber die Integration, so ein Kühl und ein eigenes. Es gibt andere Parteien, viele große nutzen cargo mit ja, denen ist man natürlich dann auch entsprechend im Gespräch. Ähm, die Reedereien ähm, waren am Anfang nicht so einfach zu bewegen und wie schon richtig angesprochen, die Preise waren vor kurzem auch sehr, sehr hoch. Wenn ich jetzt sage, hey, liebe Reederei, wir liefern dir pro Container, die im Import sind, ähm, über 20 US-Dollar Savings. Sagen Sie, ich mache gerade mein viel, viel, vielfaches mehr. Das ist gar nicht ewig relevant für mich. Es ja, ist äh, ganz andere Feuer zu bekämpfen. So war es vor kurzem noch die Situation bei uns. Und es ist ja schön, dass Köln das möchte. Ähm, ich habe eh nicht ausreichend äh, Kapazitäten auf meinem Schiff und ich kann jeden Preis dafür verlangen, wie ich in sich bin. Die Märkte, der Markt hat sich auch ein bisschen geändert. Am Ende des Tages ähm, war es auch klar und eindeutig, dass dieser Markt wieder schiffen wird. Und mittlerweile sind 20 US-Dollar auf dem Container aber extrem viel. Ja, das ist ein sehr, sehr hoher Bereich, nur weil man hat, so zwischen 2010 und 2020, also die normalen Jahre, nicht mal die Extremjahre mal excluded, lag das durchschnittliche Abit bei den top 4 Reedereien bei knapp 40 US-Dollar, also 39, irgendwas pro Importcontainer. Wenn man über 20 US-Dollar auf dem Importcontainer rechnet, ist das schon einfach ein signifikanter Saving dahinter. Das bitte bekommt auf einmal viel mehr Gewicht. Wenn die ganzen großen Kunden sagen, ja, hier ist eine Lösung, wir hätten sie ganz gerne, bekommt das Ganze viel mehr Gewicht. Deswegen hat sich in den letzten insbesondere, ich würde sagen, sechs bis zwölf Monaten bei uns enorm viel bewegt und vorher sind wir extrem stark auch gegen große kräftige Türen gelaufen, was die was die Reederei angeht. Aber aus ganz total nachvollziehbaren Gründen aus meiner Perspektive. Das sind unsere zwei Kernstakeholder. Wenn man sich das Terminal jetzt anschaut oder die Häfen, die Portkühlsysteme, gehen wir mal die Terminals. Wir können mit denen integrieren und wir übernehmen diese Integration der Reederei, aber wir würden immer noch über korea messages also EDI-Messages mit denen kommunizieren und einen Status-Quo-Prozess abbilden. Diese Kommunikation kann aber auch problemlos weiterhin über die Reederei laufen. Da müssen wir gar nicht rein, es sei denn, wir machen noch weitere Dinge mit denen. Haben wir natürlich auch was im Petto in der Planung, aber dazu auch den in der Zukunft. Vielleicht kann ich da noch kurz darauf eingehen, tatsächlich. Eines der Kernprobleme von Terminals, wenn man in Europa fragen würde, ist tatsächlich, Sie müssen wissen, bevor der Container gelöscht wird, also vom, vom Schiff runtergeholt wird, wann geht der Container eigentlich raus? Wann verlässt er das, das Terminal? Und wie? Was ist der Next Mode of Transport? Geht er per Barge raus, Rail raus, Truck raus? Warum müssen Sie es wissen zu diesem Zeitpunkt? Damit Sie wissen, wie stecke ich diesen Container eigentlich optimal, um unnötige Shuffle zu vermeiden. Jetzt denkt man mal darüber nach, diese Info-Container-Freistellung passiert eigentlich immer form Discharge, also form Löschen des Containers. Man könnte solche Datenpunkte auch mal mandatory machen ja, und sie einfach mit dem Terminal teilen. Und dann geht es mal in Richtung Terminal-Products, um zu gucken, wie kriege ich eigentlich den Throughput optimiert, wie kriege ich die Effizienz gesteigert, etc. Aber wie gesagt, mit dem können wir integrieren, müssen wir nicht integrieren, ähm, relativ neutrale Partei zu uns. Dann gibt es so was wie lokale Port community systeme denn die für die Containerfreistellung verantwortlich sind oder ein spezielles Release-Mode verwenden, wie zum Beispiel in Belgien gibt's Nextport, oder dann gibt es noch Drittparteilösungen, sowas wie T-Mining, die auch einen Seeker-Container-Release machen. Also auf einer Blockchain einen Token, immer nur eine Partei hat die Berechtigung, Container abzuholen und nicht jede Partei diesen Pin sehen kann. Ähm, mit dem müssen wir natürlich kommunizieren. Da sind auch diverse Integrationen geplant oder schon in der Mache, sodass wir diese Prozesse einheitlich und standardisieren können und mit abdecken können. Genau, das sind eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt die für uns relevanten Player, insbesondere die Importeure und genauso die Containerräder rein und alles, was da so drum kommt, sind diverse Hygienefaktoren. Aber im Prinzip ist es in der Containerlogistik oder in der Logistik, glaube ich, grundsätzlich ganz einfach. Man muss immer verstehen, wo diese einzelnen Parteien ihr Geld verdienen. Und da sollte man niemals eingreifen und auch keine Produkte bauen, auch wenn sie insgesamt Effizienzen heben würden, weil sie werden keine Anwendung finden. Und dort müssen wir auch immer aufpassen, uns da drum herum zu bewegen niemanden den Revenue Stream abzuklemmen, weil auf einmal haben wir ganz viele Feinde. Und das ist etwas, was wir immer sehr sorgfältig planen und gucken, dass, wenn wir Digitalisierung und Automatisierung erschaffen, alle Parteien tatsächlich nur davon profitieren.
2: Erstmal die Frage, wen magst du dir zum Wettbewerber? Ne? Durch welche Zusatzfunktionalität? Ähm, warum baut Bosch keine Autos? Weil dann hätten sie ein paar Kunden weniger einfach. Ne? Und das ist wahrscheinlich bei euch auch ähnlich. Ähm, als in der Vorbereitung habe ich mir noch die Frage gestellt, kann man helfen, Benchmarken, aber wahrscheinlich bei der Komplexität der Beteiligten sind viele dafür verantwortlich, dass eine Leistung zustande kommt, dass es reibungslos läuft, oder es ist es jetzt nicht ein, ein Hafen, wo ich sagen kann, Rotterdam hat 3,5 und Hamburg hat 3,7 in irgendeinem Benchmark, oder?
1: Naja, also Tatsächlich, ich habe ja, hab ja das Briefing vorher gesehen und ich wusste, dass diese Frage kommt. Ich muss aber dazu sagen, dass ich kein Hafenexperte bin per se. Also ich bin Prozessexperte, okay. bin Data-Nerd mit Sicherheit, ähm, aber jetzt kein Hafenexperte. Aber ich habe mir diese Frage dann selber gestellt, aber ich glaube, es gibt so für externe, messbare Faktoren schon zwei sehr relevante KPIs. Zum einen die vessel dwell time also wie lange idelt eigentlich ein Schiff eine, vor diesem Hafen rum, bis es tatsächlich abgefertigt werden kann. Total relevant. Und diese Zeiten sollten optimiert werden in einer idealen Supply Chain. Und zum anderen die import container time Und da haben wir natürlich auch einen gewissen Einflussfaktor drauf. Was ist denn die container time Wie lange steht ein voller Import-Container im Hafen im Durchschnitt? Ganz einfache Kennzahl. Ähm, zumindest ist es so, dass oftmals diese Container länger im Hafen stehen, weil Freistellungen zu spät durchgeführt worden sind oder es dort halt Verzögerungen gibt. Da können wir auf jeden Fall einen Impact leisten. Und zum anderen, was den Throughput angeht. Wie viel Throughput kann ich eigentlich erreichen und welchen Throughput kann ich erreichen Auch wie viele Menschenanzahl eigentlich und wie viele Leute brauche ich dafür. Und dann redet man über Container Moves, Container Shuffles, die halt letztendlich Ressourcen binden und diesen Throughput behindern. Genau. Und ich glaube, weitere spannende Kennzahl wäre der Average-Container-Moves. Also wie viele, wie oft bewege ich einen einzelnen Container eigentlich im Hafen hin und her, bis er tatsächlich diesen Hafen verlässt? Das ist so eine operative Kennzahl. Aber ich denke, mit diesen Dwell-Times auf dem Importcontainern container und auf dem Vessel, das sind so die externen Faktoren, die ich mir als Partner dieses Terminals genauer anschauen würde, sofern dieses Terminal mit anderen Terminals im Wettbewerb steht, was oftmals ja aufgrund der lokalen Gegebenheiten gar nicht der Fall ist.
2: Ich glaube, es ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, okay, dann fahrt den Container halt 500 Kilometer weiter und ich hole ihn von dort ab, sondern man hat schon seine optimierten Wege und sein favorisiertes Hausterminal sozusagen oder seinen Haushafen.
1: Ganz genau, ganz genau. Ganz häufig ist das der Fall, wobei ich glaube, dass die Westhäfen mit Hamburg schon immer in Konkurrenz stehen und auch diverse Vorteile bieten gegenüber von Hamburg und viele sich auch deswegen strategisch dafür entscheiden. Deswegen glaube ich schon, dass, dass die Häfen auch in gewissem Wettbewerb stehen, aber ist kein extrem krasser Wettbewerb.
0: Du hattest vorhin gesagt, du gehst an die, an die Räder rein ran oder beziehungsweise an die, an die Beteiligten und, und bietest dann also diese 20 Dollar Vorteil. Ähm, jetzt habt ihr gerade über KPIs gesprochen. Kannst du genau beschreiben, wie diese 20 Dollar zustande kommen? Also, welche, was, was beim, was beim Räder wird abgeschafft oder digitalisiert, ähm, was ihr dann so messt, dass es 20 Dollar am Ende werden?
1: Also ich kann jetzt äh, im Detail auch auseinandernehmen. Ich könnte auch ganz gerne eine Kost kalkulation teilen, aber tatsächlich ähm, die Daten, die wir da haben, sind äh, relativ vertraulich. Insgesamt kann ich aber die, die Kostenpunkte sagen, die Punkte, wie Punkte sich aufteilt. Und der Kern ist tatsächlich Operational Efficiency Gains, sprich, wie viele FTEs brauche ich eigentlich, um gewisse Jobs zu performen. Der andere große Teil sind Disputes und Claims, also die Kosten, die mit diesen Settlements einhergehen und die Kosten, die im Handling damit einhergehen. Ich würde sagen, das sind diese zwei großen Stellschrauben. Dann haben wir ziemlich viel witzige Dinge, die wir mit den Daten tun können, wo auch Drittparteien große Interesse an Daten haben, die wir erheben können, die man natürlich auch verkaufen kann, wo ein weiterer Revenue-Stream äh, zustande kommt. Ja, und äh, diverse andere kleinere Thematiken. Aber das sind, glaube ich, so die drei größten Punkte. Daten, äh, Operational Efficiency Gains und dann einfach vermiedene Claims, Disputes etc.
0: Was ja dann letzten Endes alles zusammenhängt. Ne? Also wenn du die Daten sauber führst, brauchst du jemanden, der sie der sie äh, bearbeitet. Und äh, letzten Endes sind dann die Fehleranfälligkeiten halt eben entsprechend auch deutlich geringer. Ähm, jetzt war ja in, in der Vergangenheit immer dieses Thema Visibility ein relativ großes in der Branche. Jeder wollte wissen, wann, wann kommen die Container. Ähm, vor allen Dingen über die Container, äh, Quatsch, über die Corona-Pandemie. Ähm, äh, da hatten wir ja dann teilweise also kräftige Verspätungen auch in Hamburg mit drin. Habt, habt ihr da bestimmte Datenpunkte, die ihr auch mit den, mit den Reedereien teilt oder mit den ähm, letzten Endes Kunden dann, ähm, sodass dass ihr da zur Visibility auch beitragt?
1: Ja, also im Prinzip, was passiert im Status Quo? Im Status Quo kann man sehen, wo befindet sich ein Containerschiff. Na, wenn, wenn es richtig cool läuft, haben einzelne Container sogar einen eigenen Tracker und ich weiß, wo sich dieser Container befindet. Was passiert jetzt aber, wenn der Container steht? Dann habe ich einfach ein Problem, weil ich weiß nicht, warum er steht. Ich weiß nur, dass er steht. Und ich weiß, dass er eigentlich nicht stehen sollte. Vielleicht sollte er sogar stehen, weiß ich das genau. Und da hört es dann irgendwo auf. Weil ganz oft sind prozessrelevante Daten, dann reden über Prozesse. Und was wir machen, ist Prozessautomatisierung, was normalerweise in unstrukturierten E-Mails steht. Keiner dieser Daten eigentlich äh, vorhanden hat. Können wir auf einmal quantifizierbar machen. Auf einmal wissen wir, warum ein Container länger im Hafen steht. Warum er gerade steht. Und auf einmal sieht man auch, hey, warte mal ganz kurz. Eigentlich sollte er jetzt schon freigestellt sein. Wenn man erwartet, dass er morgen den Hafen verlässt. Wohl übermorgen. Und auf Basis dieser Daten jetzt nur die Containerfreistellung gerade. das gibt auch diverse andere Beispiele. kann man schon sehr gut prognostizieren, ob es ein Delay gibt am Ende des Tages, ja oder nein. Und Das sind total relevante Daten für einen Project 44, für einen Fork für einen Vision, etc. Für die ganzen Visibility-Anbieter, die alle natürlich versuchen, sich vom Wettbewerb zu unterscheiden. Ja, und das ist im Idealfall über Produktqualität. Genau. Mit denen sind wir natürlich auch im Austausch, wir gucken, was wir da Sinnvolles auf die Beine stellen können und wie man diese Daten halt tatsächlich im Idealfall der Gesamtheit zur Verfügung stellt, sodass alle eine bessere Planbarkeit haben, weil da hängt ja so viel im Import dran. Ja, der Trucker, der wurde schon gebucht, der Rail operator wurde schon gebucht, der, der, der Barge-Operator wurde schon gebucht und ich muss auf einmal alles wieder reallokieren, wenn ich eine Verzögerung habe, die ich jetzt gerade nicht geplant haben, habe, sieben Prozent aller Fälle.
0: Das ist ein riesiger Anteil. Ja. Also, du ja. kannst aus persönlicher Erfahrung her äh, sagen, teilweise sind die Container mit der ganzen Verspätung dann halt eben mehrfach äh, bis zu 10, 15 Mal angefasst worden, ähm, bis sie dann halt eben final überhaupt zugestellt werden äh, konnten. Und da ist dann relativ logisch, dass du mit dem Thema Operational Excellence eine ganze Menge rausholen kannst. Ähm, du hattest eingangs ähm, in, in deiner Vorstellung äh, er erklärt, erzählt, dass FlowFox nicht deine erste Idee war oder auch nicht das erste Projekt, an dem du beteiligt bist. Du bist Co-Founder dabei. Ähm, jetzt hattest du gesagt, du, du bist vor allen Dingen in diesem Bereich passives Einkommen äh, Seiten aufbauen, sie Optimierung, Marketing und sowas alles. Ähm, erste Frage, was hat dich auf einmal an der Logistik ähm, begeistert? Und was macht äh, zweite Frage, was macht dieses Logistikprojekt ähm, jetzt auf einmal mit dir im Vergleich zu den anderen Projekten, die du vorher hattest?
1: Sehr gute Frage. Was hat ich am Thema Logistik begeistert? Ähm mein bester Kumpel, der sitzt sogar hier gerade neben mir. Der ist noch im Büro und äh, trinkt Bier. Liebe Grüße gehen raus in den Kim Kerout. Ähm, tatsächlich, ich wollte ihn schon immer einstellen bei allen meiner Startups, weil es einer der smartesten und witzigsten Personen ist, die ich kenne und nicht immer zusammenarbeiten wollte. Er hat immer Nein gesagt. Ich konnte aufbauen, was ich wollte. Es konnte so vielversprechend aussehen, wie es wollte. Es konnte Umsatz machen, wie es wollte. Er sagte so: Nee, ich bleibe in der Logistik, war vorher bei Costco Shipping. Und als ich mir das Startup Flowfox damals angeschaut habe, hatte ich ihn direkt mit reingeholt. Ich sagte, pass auf, ich mache das nur, wenn du hier einsteigst. Du musst du musst in den Laden mit rein. Und ähm, als es dann am Anfang so ein bisschen Reibung gab, mit dem ursprünglichen Gründer und ähm, auch äh, ja, das Teamkonstrukt so ein bisschen klarer wurde, war die Frage halt, ob ich nicht übernehmen möchte und ob ich nicht mit reingehen möchte. Und so bin ich tatsächlich in die Logistik reingerutscht, wie bei so vielen in meinem Leben, extrem opportunistisch und durch Zufälle geprägt und dann irgendwie rational abgewogen, aber doch letztendlich eine Entscheidung vom Herzen. Wozu habe ich gerade mehr Lust und wofür brenne ich mehr? Um jetzt einen Vergleich aufzuziehen mit Flowfox und meinen anderen Startups. Ich habe vorher signifikant eher signifikant mehr Geld verdient <lacht> mit meinen Startups. ist... Ist kein Vergleich, was wir jetzt gerade versuchen aufzubauen, mit Plattformgedanken, so viele unterschiedliche Prozesse, so viel Komplexität da drinnen. Es ist nicht einfach, was wir bauen. Und es war auch nicht einfach. Es ist aber mittlerweile extrem großartig geworden. Und diese Komplexität muss man erstmal auf die, auf die Beine stellen und dann auch die relevanten großen Parteien, muss man sagen, große Firmen davon überzeugen, dass das der richtige Weg ist. Und es hat einen sehr wochenlangen Atem für. Und ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich zwischendurch schon gedacht hätte, ah, hätte mal das gemacht, weil jetzt du mal die Opportunität verfolgt. Das wäre viel einfacher gewesen. Und, äh, ja, die machen jetzt so viel Erfolg, ja. ähm, Es ist ein anderes, es ist ein anderes Game, glaube ich. Und wenn man ein Herz für Logistik hat, es ist es auf jeden Fall das Richtige. Ich glaube auch, dass die Logistikbranche in, in Gänze noch eine, eine große Zukunft hat, insbesondere Digitalisierung und Startups in der Szene. Aber zum jetzigen Zeitpunkt haben sie es noch extrem schwer und in vielen anderen Branchen wesentlich einfacher. So ist meine Perspektive darauf und das lässt sich auch durch Daten untermauern, wenn man sich anguckt, wie viele große Exits es im Logistiksegment gegeben hat. Es ist jetzt viel Funding reingekommen die letzten sieben Jahre. An Exit sieht man es aktuell noch nicht so wirklich. Das ist ja auch Market Data, die man so ein bisschen analysieren kann, wenn man so ein bisschen Trading-affin ist wie ich. Aber ja, am Ende des Tages wird man ein bisschen gucken, wo sich die Logistik hin entwickeln wird und wie sich die Startups starken werden. Aber aktuell kann ich sagen, es war nicht nicht sehr einfach im Verhältnis zu vielen anderen vorherigen Erfahrungen, die ich gemacht habe.
0: Mhm. Tolle Antwort. Ich finde vor allen Dingen, also jetzt aus meiner Sicht, der Logistiker, der von Anfang an äh, gerne in dem Bereich unterwegs war, ähm, glaube ich, ist aber die, um mal die Steve Jobs Delle im Universum äh, äh, zu äh, zitieren, die ist natürlich deutlich größer, die du jetzt da gerade reinschlägst, auch wenn du sagst, du verdienst signifikant äh, weniger, ne? aber du bewegst halt eben eine Branche, du bewegst ähm, ein Pain in the Ass von Rädern von, von Kunden, von Endkunden, letzten Endes halt eben auch von Endkunden dann im MM-Markt irgendwo oder online, wo auch immer sie unterwegs sind. Also von daher finde ich, find ich echt cool. Jetzt hattest du gerade gesagt, dein bester Kumpel ist mit da drin. Was sind so die Themen, die du bei euch in der Firma gerne anfasst, weil du sie kannst und was sind die Themen, wo du Leute für hast, die es deutlich besser kennen können?
1: Ähm, Themen, die ich gerne selber anfasse, sind, sind Konzepte, sind Prozesse, ist, ist, äh, Geschäftsmodelle, neue Produkte. Ähm, ich glaube, ich habe ein riesiges Herz für Product. Ähm, ich habe auch ein High-Level-Herz und auch eine Leidenschaft und bin auch ganz gut drin, weil ich für Usability. Allerdings niemals ins Detail, weil dann kann man sich tatsächlich sehr, sehr extrem verlieren und da gibt es die Experten, die das wesentlich besser können als ich. Ich würde viel, Ich würde super gerne öfter mal ein bisschen wieder in die Programmierung gehen. Aber das mache ich mittlerweile so gut wie gar nicht mehr, weil einfach unser Team so, so viel besser ist als ich und ich jetzt wieder fast bei Null anfangen würde. Ich kümmere mich um alles, was mit Finanzen zu tun hat. Alles, was mit Venture Capital Fonds zu tun hat, Business Angels, Investoren, etc. Das, ist, das mache ich aus dem FF. Das habe ich schon viele Jahre gemacht. Da habe Ich auch kann die andere Perspektive die andere Seite, glaube ich, auch sehr, sehr gut verstehen. Und natürlich bin ich in den Gesprächen mit unseren Key Stakeholder mit drinnen. Um, und, und versuche, alle Parteien da, da miteinander zu allein. Ich glaube, das ist so ganz gut meine Rolle. Die Rolle fülle ich auch sehr, sehr gerne aus. Aber was ich am liebsten mache, Produkt und Innovation. Ich glaube, dafür renne ich am meisten.
2: Sehr cool. Ähm, vielen Dank. Also wir haben jetzt viel über das Produkt gesprochen. Wir haben viel über den Prozess gesprochen, den das Produkt abdeckt. Ähm, du hast über dich so ein bisschen deine Motivation mitgegeben. Wir haben noch ein paar kurze Fragen für dich, damit man dich noch ein bisschen besser kennenlernt. Ähm, manche ernst gemeint, manche nicht so ernst. Ähm, ich schieße einfach mal los und da kannst du ja vielleicht ein, zwei Sätze dazu sagen. Ähm, wie kam dein Trading-Algorithmus mit Corona zurecht, mit den Auf und Abs an der Börse? Hast du das noch mitbekommen? oder?
1: Ich, ich habe es mitbekommen, den ich veräußert habe, darf ich leider nicht zu sagen. Ich habe aktuell noch einen Passiv am Laufen. Es, es, der läuft mit sehr großer Volatilität, weit überdurchschnittlich, aber sehr gut. Das kann ich verändern.
2: Okay. Okay, dann äh, auch bei der Recherche bin ich auf das Thema Gutscheincodes gekommen. Nutzt du Gutscheincodes beim Einkaufen selbst? Und vielleicht noch ein, zwei Sätze zum Hintergrund dieser Frage aus deiner Sicht.
1: Vielleicht erstmal zum Kontext. Ich habe mal eine Firma gegründet, die hieß Price Hero GmbH. Ja, da haben wir preisheld.de mitgemacht. Das war eines der Startups, das gescheitert ist. Das <lacht> okay. ähm, ist tatsächlich das Einzige bis jetzt zum Glück. Ähm, genau, Gutscheincode selber nutze ich nicht beim Shoppen.
2: Okay. Ähm, gibt es Funding-Nachwuchs? Also jetzt hast du ja vorhin gesagt, Flowfox ist das, wo du momentan eigentlich am meisten drauf fokussierst, so habe ich es jetzt verstanden. Oder ist schon wieder was in der Pipeline, wo du sagst, Flowfox ist schon wieder so erwachsen, ich habe noch andere Ideen?
1: Nein, mein voller Fokus ist aktuell Flow Fox, das Ganze global auszurollen und damit sehr erfolgreich zu werden. Und tatsächlich ein riesiges Problem, was da draußen existiert, inklusive CO2-Emissionen, Effizienzen etc. zu lösen. Das, ist, da brennt, das schlägt mein Herz für und brennt meine Seele für oder so.
2: Okay. Dann, ähm, du hast vorhin schon gesagt, du würdest mal gern wieder programmieren. Ich habe irgendwo gesehen, du bist Mitglied im Chaos Computer Club. Bist du immer noch Mitglied oder war das was aus der Jugendzeit oder war das nur Interesse an dem Chaos Computer Club?
1: Ich überweise noch immer fleißig meine Mitgliedsbeiträge. Ich war lange nicht mehr auf einer Veranstaltung, aber tendenziell finde ich die, die Inhalte, die sie rausbringen, auch immer extrem spannend, extrem cool und auch für sie halt vor allem politische Themen, ähm, die ja, ein bisschen fragwürdig sind in der Softwareumsetzung so ein bisschen durchklopfen und das schaue ich mir extrem gerne an und supporte das sehr, sehr gerne.
2: Also so zum Thema Gewaltenteilung könnte man sagen, neben den Medien als vierte Gewalt gibt es dann vielleicht auch noch so ähm, ja, Nerdgruppen, -Nerd die auch dafür sorgen, dass die Gesellschaft in der Balance bleibt. Ja. Dann, hast du vorhin bei, ja, dann hast du vorhin beim Intro gesagt, äh, du hast äh, bei der AOK eine Ausbildung absolviert. Du hast äh, die Geschichte mit der FDA äh, im Pharmabereich. Prognosen darüber abgegeben, wie erfolgreich ist eine Zulassung für ein Medikament. Wie schaust du auf die E-Rezept-Umsetzung in Deutschland? Das ist was, was sich seit Jahren zieht und immer wieder hin und her geworfen wird. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung okay.
1: von der Umsetzung des E-Rezepts in Deutschland. Deswegen kann ich da keine sinnvolle Antwort drauf geben.
2: Okay, dann die letzte Frage aus der Richtung. Hat, hat vorhin auch Tobias schon geteasert. Also, wir sind zusammengekommen über Tim äh, von Zipment. Vielen Dank, vielen Dank, Tim. Ähm, ihr habt euch nicht am Hamburger Hafen ke kennengelernt, sondern wie seid ihr zusammengekommen? Was teilt ihr?
1: Ähm, wir haben eine gemeinschaftliche Online-Marketing-Historie. Also, eher aufgrund von Zipment. Ich glaube, da hat er viel zu lange, viel zu viel selber gemacht. Grüße gehen aus. Mittlerweile arbeitet meine Agentur zusammen. Ähm, Genau, und auf diesem Online-Marketing-Event haben wir uns kennengelernt und sehr, sehr gut verstanden. Und seitdem sind wir ja gute Freunde geworden. Und er hat auch bei ProVox investiert.
0: Sehr cool. Patrick, äh, mega, äh, was du alles mitgebracht hast. Fand ich sehr spannend. Ähm, jedem Gast stellen wir am Ende so die obligatorische Abschlussfrage ähm, noch einmal. Ähm, mit deinen 34 Jahren hast du sehr viel erlebt. Und äh, ich hoffe, du hast so Spannendes für die äh, Zuhörer mit dabei. Äh, welch, welches Buch, welcher Film, Podcast oder anderweitiges Medium ähm, hat dich während deiner Laufbahn so inspiriert, ähm, dass du heute dastehst, wo du bist oder inspiriert dich heute äh, weiterzumachen mit dem, was du aktuell machst? Mhm.
1: Ich würde da zwei Sachen gerne nennen. Zum einen äh, Sapiens, eine Kurzgeschichte der Menschheit. Ein ganz hervorragendes Buch, was ich sehr, sehr früh in meinem Leben gelesen habe. Also ich, ich glaube, unmittelbar, nachdem es rauskam, habe ich es gelesen. Und ich, das ist eigentlich ein Buch, was in der Schule gelehrt werden sollte, weil es eigentlich eine sehr rationale und, und eine sehr interessante Sicht auf die Welt und die Dinge gibt. Ähm, würde ich total empfehlen, gerade für, für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene. Mega, mega cooles Buch. Und auch jetzt für ältere Leute, die sich äh, tatsächlich über den Menschen interessieren und wie wir tatsächlich funktionieren äh, und warum Dinge so sind, wie sie sind, wer sich dafür interessiert, äh, wirklich sehr empf empfehlenswert. Ansonsten gibt es einen extrem coolen Talk. Ich hatte vorhin schon einmal kurz erzählt, dass ich tatsächlich nach meiner geplanten Weltreise zu früh zurückgekommen nicht so wirklich äh, zu wissen, was mit sich anzufangen ist und ein depressives Loch mehr oder weniger gefallen bin. Das war jetzt nicht großartig dramatisch, aber es ging mir schon zwei, drei, vier Wochen lang nicht so gut und ich wusste nichts mir anzufangen. So, Simon Sinek, Why Leaders Eat Last. Das ist ein extrem cooler Talk, ähm, den ich dann in dieser Phase durch Zufall entdeckt habe und, und gesehen habe und mich dadurch mit verschiedenen Glückshormontypen beschäftigt habe, warum sie eigentlich entstehen, warum sie evolutionstechnisch äh, relevant waren zum Überleben und dann auf einmal konnte ich reflektieren und verstehen, warum es mir tatsächlich nicht gut ging auf dieser Reise und was mir gefehlt hat und wie ich mein Leben eigentlich gestalten sollte, um am Ende des Tages irgendwie glücklich ins Bett zu gehen und ähm, das empfehle ich jedem Menschen, sich damit auseinanderzusetzen und im Idealfall, zu lernen, im Idealfall zu lernen, am Ende des Tages seinen Tag darauf basierend reflektieren zu können und zu gucken, was habe ich heute eigentlich gemacht? Was hat mir gefehlt? Und was kann ich
0: morgen vielleicht ein bisschen anders machen? Ein sehr cooler Abschluss. Vielen lieben Dank für die Tipps. Packen wir unten in die Show Notes rein. Wer sich mit dir verbinden möchte, kann das natürlich über LinkedIn machen. Ansonsten verlinken wir da natürlich auch eure Seite unten an den Show Notes. In diesem Sinne, es war ein sehr kurzweiliges Interview. Es hat mir super viel Spaß gemacht, zuzuhören. Ähm, vielen lieben Dank, Patrick, äh, für alles, was du mitgebracht hast.
1: Und sehr, sehr gerne. Tobias Andreas. Es war eine Freude.
0: Super. Ja, äh, wir packen, wie gesagt, alles unten in die Shownotes ähm, und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen Abend und viel Spaß. Bis dann. Danke und ciao, ciao. Tschüss. Servus. Sehr cool, Patrick.
2: Vielen Dank.
1: Gerne, gerne. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
2: Ja,
0: mega. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen. Um regelmäßig zu neuen Folgen informiert zu werden, werde Mitglied in unserer Gruppe Logistik 4.0 auf LinkedIn oder folge den Logistik 4.0 Profilen auf Twitter, Facebook oder Instagram. Bei persönlichen Kontaktanfragen an uns, schreib uns gerne Dein Anliegen dazu, damit wir wissen, wie wir diese Anfrage einordnen können und Dich unter dem täglichen Spam schnell herausfischen können. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß mit unserem Logistik 4.0 Podcast. Unsere heutige Folge wird unterstützt von Zipment Express. Mit Zipment kannst Du eilige Sendungen heute noch zustellen, auch auf langen Strecken. Einfach auf zipment.com podcast gehen